0: Herzlich willkommen zum Textquartett, dem Podcast des NWB Verlags. Heute mit einem ganz großen Themenkreis, aber dazu komme ich gleich. Ich darf zunächst die heutige Besetzung vorstellen. Das sind einmal Florian Holle aus Berlin und ich, Eva Oertel, wie immer aus München. Nadja Altenburg und Matthias Hildebrandt lassen heute von der Auswechselbank aus grüßen. Aber wir haben als Ersatz dafür gleich drei Gäste eingeladen und ich glaube, wir werden die Zeit gut füllen können in einem spannenden Gespräch mit dem Titel Die globale Mindeststeuer aus Sicht Deutschlands bzw. aus Sicht der deutschen Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Betriebswissenschaft, Betriebswirtschaft. Wir freuen uns ganz herzlich auf ein spannendes Gespräch mit Professor Christoph Spengel und seinem Team, in diesem Fall Inga Schulz und Sarah Winter. Und lieber Florian, ich übergebe an dich, um unsere Gäste kurz vorzustellen.
1: Vielen Dank, Eva. Ja, er ist ein Kind der Uni Mannheim, würde ich sagen. Studium, Promotion, Habilitation bei Professor Jakobs über Station in der Beratung bei EY, eine Vertretungsprofessur in Hamburg und dann eine Professur in Gießen ist er seit 2006 Lehrstuhlinhaber an oder für Betriebswirtschaftslehre und insbesondere betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Universität Mannheim. Er ist auch seit 2003 Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen und seit 2019 im Wissenschaftlichen Beirat des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Herzlich willkommen, lieber Christoph Spengel. Und wir müssen natürlich fragen, was hat es mit den Kriminalbeamten auf sich?
2: Das Stichwort ist Cum-Ex. Das heißt Steuerbetrug auch im anderen Kontext. Und das ist ein sehr interessanter Kreis, teilweise interessanter als die angestammten Steuerwissenschaften, also sind Kollegen dabei aus der Forensik, aus der Gerichtsmedizin, Islamwissenschaftler, wenn es darum geht, also Gewalttäter, vielleicht frühzeitig zu, zu identifizieren. Also eine sehr interessante Runde und es ist in erster Linie ein Austausch äh, äh, über die verschiedenen Disziplinen, aber auch äh, mit, mit bestimmten Kriminalbeamten. Klingt hochinteressant. Wir gehen weiter. Und zwar zu Inga Schulz.
1: Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrspiel von Christoph Spengel, hat einen Master in Mannheim absolviert und hat jetzt ihre Forschungsschwerpunkte im Bereich Pillar 1 und Pillar 2. Was gibt es Spannenderes aktuell? Der Gewerbesteuer und auch dem großen Themenkomplex Sustainability. Herzlich willkommen, liebe Inga. Und daneben sitzt, zumindest bei mir hier auf dem Bildschirm, die Sarah Winter. Sie ist ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Herrn Spengel, hat auch einen Master in Mannheim absolviert und hat auch den, den Forschungsschwerpunkt Pillar 1 und Pillar 2, aber auch Digitalisierung in Steuerfunktionen von Unternehmen und das Thema Grundsteuerreform. Da kann man schon sagen, die Damen widmen sich den großen Themen, die es aktuell so gibt. Und da interessiert uns natürlich, warum eine Promotion in betriebswirtschaftlicher Steuerlehre, sie hätten doch den Absprung finden können.
3: Ja, äh, warum eine Promotion im Thema Steuerlehre? Die Frage wird einem natürlich öfter gestellt. Und ähm, ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, das Thema Steuerlehre, das ist ein die Faszination, die kommt natürlich irgendwo auch aus dem Studium. Ähm, an sich ist es aber ein Themenkomplex, der sehr interdisziplinär ist. Man hat auf der einen Seite die Rechtswissenschaften, man hat auf der anderen Seite die Ökonomen. Und ich würde sagen, die Betriebswirtschaft, die bewegt sich irgendwo in der Mitte, äh, hat dennoch einen anderen Fokus, nämlich auf die Unternehmensseite und hat dadurch auch eine etwas eigene Rolle in dem Bereich. Und im Allgemein im Steuerbereich, da geht es um so viel. Also einerseits, es geht um internationale Beziehungen. Es geht ein Stück weit natürlich auch immer um Politik, äh, um Gerechtigkeit als zentraler Punkt. Es geht um Verhaltensanpassungen, aber es geht eben auch um rechtliche Kniffeleien. Und ich denke ganz genau, diese Vielschichtigkeit, die zeichnet die Materie aus. Und das ist auch das, was an der Stelle begeistert. Und was auch ein großer Punkt ist, ähm, ist natürlich Mannheim an der Stelle und die Rolle, die Mannheim einnimmt. Ich denke, es gibt kaum einen besseren Ort, äh, um in dem Bereich zu promovieren, als hier. Wir sind ein Riesenteam. Äh, Christoph Spengel hatte das angesprochen. Ähm, neben ihm gibt es auch noch zwei weitere Lehrstühle. Wir haben das ZDW hier. Es sind insgesamt mehr als 15 Doktoranden an der Uni und am ZDW verteilt. Und dadurch haben wir sehr, sehr viel Expertise hier gebündelt. Nicht zuletzt auch durch dich, Christoph. Und... Ja, es ist, es ist einmalig von der Expertise, aber auch von der Arbeitsatmosphäre.
1: Die Hörer, das ist ja im Podcast so, dass man das Bild nicht sieht, ja. Aber bei Herrn Spengel, ähm, da rührt sich kein Mundwinkel. Er lächelt da nicht mehr, wenn sie das <lacht> sagt. <lacht> jetzt Jetzt doch, jetzt doch. Ähm, Inga, hast du noch was zu ergänzen oder schließt du dich dem voll und ganz an?
4: Ja, dem schließe ich mich natürlich äh, voll und ganz an. Bei mir war es halt so tatsächlich, ähm, dass ich für Steuern brenne, einfach seit der ersten Steuervorlesung, die ich im Studium hatte. Also es war, klingt vielleicht komisch, aber es war wirklich Liebe auf den ersten Paragraphen. Ähm, Und daraufhin habe ich einfach einen Job gesucht, der halt nicht gewöhnlich ist, bei dem man nah auch an der Steuerpolitik einfach dran ist. Und gleichzeitig mit seiner Arbeit auch einen Impact haben kann. Also wirklich etwas bewegen und halt zu Diskussion anregen und was Neues schaffen. Und dafür ist halt eine Promotion oder generell die Arbeit in der, in der Wissenschaft und zwar insbesondere in der ähm, betriebswirtschaftlichen Steuerlehre einfach perfekt.
0: Liebe auf den ersten Paragraphen, das finde ich gut. Absolut. Und ähm, nach Abschluss der Promotion darf ich den Hinweis aufnehmen, dass auch die Finanzverwaltung immer gerne gute Leute einstellt. Und wir in Bayern zumindest, dafür kann ich sprechen, Auch Betriebswirtschaftler einstellen. Also es gibt ein breites Chancenfeld. Ich freue mich drauf. Wir schaffen vielleicht jetzt den Transfer in den fachlichen Teil. Vielleicht sogar ausgehend davon, dass Florian, du schon vorgestellt hast, dass Sarah unter anderem sich auch mit der Grundsteuerreform beschäftigt hat. Das war aus Sicht der Finanzverwaltung sozusagen das große Mammutprojekt des letzten oder des vorletzten und letzten Jahres. Und das große Mammutprojekt, das aus Sicht der Finanzverwaltung, aber sicherlich nicht nur aus unserer Perspektive, vor uns liegt, das ist die Mindeststeuer und die soll auch heute wieder Thema dieser Aufnahme sein. Und Ausgangspunkt für unsere Gesprächsrunde sollen zwei Fachbeiträge sein, leider nicht aus dem NWB-Verlag, sondern in dem Fall aus der Zeitschrift Der Betrieb von diesem Jahr in einer Sonderbeilage erschienen und auch in der ständigen Berichterstattung der FAZ, entsprechend aufgegriffen, in dem Fall von Manfred Schäfer, einem exponierten Journalisten im Bereich der Berliner Finanz- und Steuerpolitik. Und diese Beiträge aus der Mannheimer Schule von Ihnen, Herr Professor Spengel, und Ihrem Team, die widmen sich äh, im Überblick äh, sozusagen den Auswirkungen der globalen Mindeststeuer auf Deutschland, auf den deutschen Steuerstandort, die deutsche Steuerpolitik, das Haushaltsaufkommen, Compliance-Fragen werden aufgegriffen ähm, und etliches mehr thematisiert. Und all das wollen wir heute im Gespräch auch entsprechend mal miteinander aufgreifen und analysieren und skizzieren. Ähm, Der erste Beitrag ähm, geht mehr oder weniger auf die Fragen Erfüllungsaufwand für Unternehmen ein und gibt einen Überblick über die Schätzung des Steueraufkommens und skizziert mehr oder weniger noch Folgen für den internationalen Steuerwettbewerb. Der zweite Beitrag ähm, beschäftigt sich mehr mit dem Zusammenspiel zwischen der globalen Mindeststeuer und steuerlichen Präferenzregimen und thematisiert inhaltlich neue steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, die vielleicht trotz oder wegen der globalen Mindeststeuer existieren oder beachtet werden müssen oder sich sozusagen am Horizont abzeichnen und beschäftigt sich auch mit der Frage, welche möglicherweise neuen Herausforderungen oder Auswirkungen dadurch auf den Steuerstandort Deutschland zukommen. Insgesamt, das kann man, glaube ich, vor die Klammer ziehen, sind die Aufsätze durchaus kritisch mit dem Gesamtkonzept oder Gesamtthematik der Mindeststeuer und auch kritisch mit der Frage, ob Deutschland sich einen Gefallen tut, wenn wir dieses Projekt uns zu eigen machen und umsetzen. Aber diese Messe ist gelesen, also die Mindeststeuer ist auf den Weg gebracht und die entsprechenden Gesetzgebungsverfahren dem Grunde nach fast abgeschlossen. Es fehlt im Grunde nur noch die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt. Wir wollen nun diese Themenfelder beleuchten und wollen sozusagen im Ping-Pong gewisse Schwerpunktthemen mit Ihnen besprechen. Und das erste Schwerpunktthema wäre die Frage Gewinnverlagerung und zusätzliches Steueraufkommen durch die Mindeststeuer. Und ich mache fast ein Fragezeichen dahinter. Im Grunde nach geht der Gesetzentwurf bzw. die Gesetzesbegründung davon aus, dass es moderate, würde ich es nennen, Steuermehreinnahmen für Deutschland gibt infolge der Mindestbesteuerung. Allerdings machen Sie da auch selber ein Fragezeichen nach Ihren Berechnungen und ich glaube, Berechnungen sind durchaus schwierig und basieren auch auf unterschiedlichem Daten- und Faktenmaterial, sodass es wahrscheinlich eine Wette auf die Zeit ist, wer da dem richtigen Ergebnis früher näher gekommen ist. Aber fangen wir vielleicht mit einer einfachen Einstiegsfrage an. Und zwar wird medial oder politisch oder auch in der öffentlichen Wahrnehmung oftmals eine steuerliche Gerechtigkeitslücke beschrieben, dass die internationalen Konzerne, insbesondere die vielleicht die US-Konzerne, ausländische Konzerne, aber schon auch die deutschen Konzerne nicht ausreichend zum deutschen Ertragssteueraufkommen beitragen würden. Ist diese Annahme so gerechtfertigt? Vielleicht fangen wir mit dieser ganz einfachen Einstiegsfrage an.
2: Ja, ich würde äh, da mal ähm, einsteigen. Das ist richtig. In der medialen Berichterstattung kommen internationale Konzerne mit ihrem Steuerverhalten nicht besonders gut weg. Das ist auch in, in der großen Politik der Fall. einzelnen Regierungen in der Europäischen Union, in der OECD, also im Grunde genommen global, Ähm, Wird das verbreitet und ähm, ich sag mal, das ist alles hausgemacht. Ähm, Wir reden hier nicht über Steuerhinterziehung, sondern wir reden über das internationale Steuergefälle, das eben dazu führt, wenn wir einen Konzern, einen globalen Konzern nehmen, dass der nicht nur in dem Land Steuern zahlt, wo er sozusagen die Konzernspitze hat, sondern teilweise ähm, wird das global verteilt. Und äh, des Weiteren, das haben wir in den letzten 25 Jahren zunehmend gesehen, schaffen viele Länder, Deutschland gehört nicht dazu, steuerliche Präferenzregime, über die wir ja noch im weiteren Verlauf sprechen werden. Und deswegen ist sozusagen das Problem erstmal hausgemacht. Und das Zweite, was wir sagen müssen, also wir reden hier über Deutschland und deutsche Konzerne, auch wenn sie global agieren, zahlen einen hohen Anteil an Steuern, gerade auch ähm, in Deutschland. Und es ähm, sind ein paar Konzerne aus anderen Ländern, also die die US-amerikanischen, insbesondere die sag ich mal Technologiekonzerne, die ähm, fahren ein bisschen eine andere Strategie, aber für Deutschland kann man das nicht sagen. Also wer sich zum Beispiel die globale Steuerquote von der SAP anschaut, die sitzt hier in der Nähe in Waldorf, dann liegt die globale Steuerquote von der SAP über dem nominalen Steuersatz, dem Gewinnsteuersatz ähm, in Deutschland. Ne? Und das sieht vielleicht bei Oracle anders aus, aber wir müssen ganz deutlich den Punkt machen. Also deutsche Konzerne sind ehrliche Steuerzahler.
1: Nichtsdestotrotz geht es um die Frage Gewinnverlagerungen. ja, Und das wird natürlich auch... Bleiben wir mal in diesem medialen Bild dargestellt, als sei es das einfachste der Welt, Gewinne von Land A in Land B zu transferieren. Ähm, unsere Hörer werden wissen, dass es da doch ganz schön viele Pferdefüße dabei gibt. Aber über welches Ausmaß von potenzieller Gewinnverlagerung, was ja dann auch, sagen wir mal, als Bemessungsgrundlage herangezogen werden könnte, und über welche, welches Steueraufkommen wird denn auch in verschiedenen Studien mit Blick auf Deutschland gesprochen?
4: Ja, wenn wir uns äh, verschiedene Studien anschauen, die für Deutschland auf ganz verschiedenen ähm, Datengrundlagen Abschätzungen getroffen haben, da können wir sagen, dass wir halt äh, von Gewinnverlagerungen ähm, auf, basierend auf Makrodaten in Höhe von 12 bis 55 Milliarden Euro reden, wobei die Studie mit der wohl besten Datengrundlage eben von Gewinnverlagerungen in Höhe von 8 bis 11 Milliarden ausgeht und die nutzen eben Country-by-Country-Reports, das ist eine Studie vom IFO-Institut. Und mit diesen Gewinnverlagerungen gehen dann Steuerverluste einher und die werden geschätzt auf 1,4 bis 2 Milliarden Euro. Diese Studien, beziehungsweise vor allem die mit der besten Grundlage, haben einen Überblick über die Länder, in denen diese Konzerne operativ tätig sind, also auch dort, ähm, wo eben besonders niedrige Steuersätze sind und haben dafür daher Potenzial auch belastbare Schätzungen quasi abzugeben. Ähm, allerdings sind auch bei der mit der besten Datengrundlage noch nicht berücksichtigt vor allem ähm, andere Anti-Steuervermeidungsmaßnahmen, also die in den letzten Jahren ähm, so beschlossen wurden, vor allem die Art die umgesetzt wurde, aber auch unilaterale Maßnahmen wie eben die Lizenzschranke oder Daxex. Ähm, das heißt, man sieht an den Zahlen, dass das Problem von steuerlicher Gewinnverlagerung real ist, aber vielleicht auch gar nicht so groß, wie vielleicht öffentlich manchmal dargestellt ist. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir jetzt die globale Mindeststeuer.
1: Und das war ja der Ausgangspunkt, dass man immer gesagt hat: Es gibt also diese, ich nenne das wieder Gerechtigkeitslücke, ähm, es gibt Gewinnverlagerung und aus diesem, sagen wir mal, Ursprung ist diese Mindeststeueridee entstanden und ja auch, sagen wir mal, stark auf die Initiative von Deutschland hin. Jetzt haben wir ja mittlerweile zahlreiche Entwürfe und da stehen auch Aufkommensschätzungen drin. Ähm, wer will denn das Geheimnis lüften? Mit wie viel zusätzlichem Steueraufkommen wir denn jetzt aus der Umsetzung der Mindeststeuer in Deutschland rechnen können? Und geht es eigentlich um das Aufkommen in Deutschland bei dieser ganzen sagen wir mal, Umsetzung? Oder steckt da eine größere Idee dahinter? Ich meine, man kann natürlich jetzt diesen Blickwinkel einnehmen und sagen, ja, Mensch, wenn für Deutschland nichts bei rumkommt, was bringt uns das dann? Ja, das, Diese ketzerische Frage würde ich auch noch einmal stellen wollen.
4: Ja, ich mache vielleicht gleich mal weiter. Also vielleicht sage ich dazu nochmal, was man ähm, betrachten sollte. Also wissenschaftliche Studien, die halt quasi vorher gemacht wurden, zum Steuermehraufkommen aus der Mindeststeuer, die haben halt gesagt, das wird 1,2 bis 13,3 Milliarden Euro bringen pro Jahr.
1: Über die zweite Zahl würde sich ja ähm, der Bundesfinanzminister aktuell, wir nehmen heute auf am 8. Dezember, wenn er die heute hätte ähm, in seinem Bundeshaushalt, würde er sich darüber ja wahrscheinlich ganz schön freuen. Ähm, Aber nun gut.
4: Das ist korrekt. Aber leider, wenn wir uns den äh, Referenten und auch den Regierungsentwurf zur Mindeststeuer jetzt anschauen, dann stehen da halt kriege 200 Millionen Euro, äh, die an Steuermehreinnahmen aus der Mindeststeuer geschätzt werden. Also das ist super wenig. Das heißt bloß, 2 bis 17 Prozent der Schätzungen, die vorher mal durch die Wissenschaft gemacht wurden. Ähm, Und darüber hinaus wurden auch noch Begleitmaßnahmen beschlossen zum Bürokratieabbau, also beispielsweise die Absenkung der Niedrigsteuergrenze auf 15 Prozent bei der Hinzurechnungsbesteuerung. Und dadurch sind die 200 Millionen eigentlich auch schon fast wieder weg. Also das ähm, folgt ähm, in Steuermindereinnahmen von 150 Millionen. Und bei der Lizenzschranke wird eben auch diese Niedrigsteuergrenze abgesenkt, Und das sind dann zusätzliche Steuermindereinnahmen von 30 Millionen. Das heißt, es bleiben am Ende 20 Millionen Steuermehreinnahmen übrig, so wie es jetzt gerade da steht. Und wenn wir uns sogar ähm, in den vorherigen Referentenentwurf, ähm, wenn wir da reinschauen, da waren sogar weitere Entlastungen noch geplant, die aber wieder zurückgenommen wurden. Und da standen dann sogar Steuermindereinnahmen insgesamt von 115 Millionen für Deutschland jährlich. Genau, und was bei all dem noch nicht berücksichtigt ist, sind auch Verhaltensanpassungen von Unternehmen, auf die wir heute noch zu sprechen kommen werden. Ähm, und da rechnet das BMF halt einmal mit einer Rückverlagerung von Steuersubstrat nach Deutschland, was aber vor allem, wenn wir uns die geringe Standortattraktivität Deutschlands anschauen, eher unwahrscheinlich ist. Vielmehr könnte halt weiteres Steuersubstrat ins Ausland abwandern, was das BMF durchaus auch angibt, aber halt nicht näher beziffert. Das heißt, insgesamt ist es wirklich ein Nullsummenspiel, Deutschland wird nicht als Gewinner aus der Mindeststeuer hervorgehen. Also ich
0: glaube, man merkt schon die durchaus kritische einen durchaus kritischen Blick auf dieses Thema, zumindest unter dem Gesichtspunkt des Mehraufkommens für Deutschland. Ich will da jetzt die Kolleginnen und Kollegen, die an dem Regierungs- und Gesetzentwurf gearbeitet haben, gar nicht unbedingt verteidigen. Ich will nur einmal kurz ins Bild führen, dass es wirklich, glaube ich, schwierig ist, sowohl die Verhaltensanpassungen auf Unternehmensseite als auch die Anpassungen bei anderen Staaten im Blick zu halten. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Grund für die durch eher konservative Schätzung durch eben die politische Spitze in Berlin daraus resultiert, dass man doch jetzt Indikatoren gefunden hat, dass viele Staaten dieses Konzept tatsächlich umsetzen und dadurch natürlich weniger Abschöpfwirkung aus anderen Staaten im Grunde nach mal erwartet werden kann. Aber wie gesagt, das ist jetzt mein mein kleiner Blick auf das große Ganze. Gibt es denn von Ihrer, eurer Seite andere Anhaltspunkte, woher jetzt diese großen Abweichungen in den Schätzungen kommen könnten? Oder sind das auch die wesentlichen Gesichtspunkte, die halt Sie auch vor Augen hat
4: Ja, also ich meine, grundsätzlich ist es halt immer schwierig, solche Schätzungen abzugeben. Einfach auch aufgrund von schwierigen Datengrundlagen. und ja, daher ist es schon mal klar, dass da ähm, quasi Differenzen bestehen.
2: Also man muss sich das mal vor Augen fassen. Also die die, die Schätzungen, die halte ich für durchaus realistisch. Ne? Also wir haben die, die die letzten Schätzungen waren aus Country-by-Country-Reports ähm, und da, da kam man auf maximal zwei Milliarden Euro. Und da haben wir gesagt, diese Daten... Die decken nicht ab, die Abwehrgesetzgebung, also äh, in Zurechnungsbesteuerung und so weiter, die die ja EU-weit durch die ATAT umgesetzt worden sind. Und äh, da kann man mit jedem Praktiker sprechen, das hat Wirkung gezeigt. Und deswegen haben wir gesagt, also wir, wir robben da nahe Null ran. Und jetzt kommt der Gesetzgeber beziehungsweise ja, der Gesetzgeber, das deutsche Parlament verabschiedet jetzt ein Umsetzungsgesetz. Da steht drin, 20 Millionen Euro bringt das ohne Erfüllungsaufwand. Und ähm, das Ganze ähm, muss man äh, mal im Nachgang auch vor dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, äh, der verfassungsrechtlich abgesichert ist, ähm, sehen. Und, und dass die Zuhörerinnen und Zuhörer mal ein Gespür für die 20 Millionen haben, also das jetzt ein bisschen auf Eis gelegte Wachstumschancengesetz, ja, geht von Entlastungen in Höhe von 7 Milliarden Euro aus. Ne? Und, und 20 Millionen bei einem Gesamtsteueraufkommen von etwa 800 Milliarden in, in, in Deutschland, das ist wirklich unverhältnismäßig. So, ähm, jetzt kommt aber noch was dazu.
1: Nämlich, wir müssen ja nicht nur darauf schauen, was kommt für den Staat rein, sondern wir müssen ja auch darüber nachdenken, was kostet uns allein die Administration dieser zusätzlichen Steuer, auch wenn sie, ja zusätzliche Steuer, auch wenn sie vielleicht Typusmerkmale der Körperschaftssteuer aufweist, das haben wir letztens auch schon mal diskutiert, egal. Ähm, Sie haben... Eine ähm, Umfrage gemacht mit dem Bundesverband der deutschen Industrie. Da blüht mein Herz als ehemaliger BDI, BDI-Mitarbeiter natürlich sofort auf. Und sie haben ähm, mit ähm, diesen Mitgliedsunternehmen versucht herauszubekommen, wie denn die Kosten auf Seiten der Unternehmen sind, für die Implementierung und für die laufende sagen wir mal Compliance Tätigkeit mit Blick auf eben die Mindestbesteuerung. Wir sind ganz gespannt, was dabei herauskam.
3: Ja, große Zahlen kamen dabei raus. Ähm, Überraschung, an der Stelle Äh, sieht es etwas anders aus wie auf der Einnahmenseite. Die Kosten für die Mindeststeuer auf Ebene der Unternehmen, die sind relativ hoch. Und um konkrete Zahlen zu nennen an der Stelle, wir gehen davon aus, dass wir einmal Kosten von knapp 320 Millionen Euro haben, deutschlandweit, auf Seiten der Unternehmen. Zusätzlich kommen wir auf knapp 100 Millionen Euro jährliche Kosten für die Erfüllung der Compliance-Pflichten im Rahmen der globalen Mindeststeuer. Ähm, Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kommen diese Zahlen zustande? Wie haben wir das hochgerechnet? Ähm, Du hattest es angesprochen, Florian. Wir hatten über den BDI äh, eine Umfrage gestartet und haben da Rückmeldungen erhalten von Unternehmen. Es waren nachher 28 Antworten und was jetzt zunächst sehr wenig klingt, entspricht dennoch 6% der Grundgesamtheit. Das heißt, wir haben in Deutschland roundabout 450 Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, die der globalen Mindeststeuer unterliegen werden. Und von diesen 450 Unternehmen haben 6% an der Umfrage sich beteiligt. Und das ist für eine Validität an der Stelle schon auch beachtlich. Für die Hochrechnung muss man sagen, na ja, die Kosten, die sind natürlich nicht, nicht uniform. Die Kosten, die hängen maßgeblich von den Unternehmensgrößen ab. Und für diese Abhängigkeit, da kommen natürlich ganz unterschiedliche Faktoren zum Tragen. Man könnte sich überlegen, ist es insgesamt die Konzerngröße? Sind es die Anzahl an Tochtergesellschaften? Ist es die Anzahl an Länder, die da eine Rolle spielt? Und was wir aber ganz klar gesehen haben, ist, dass es, dass es stark mit dem Umsatz korreliert. Und darauf basieren dann die Hochrechnungen. Das heißt, wir haben die bestehenden Zahlen, die uns reported wurden, haben wir extrapoliert ähm, auf die Grundgesamtheit. Und so kommen wir dann auf die Einmalkosten in Höhe von 320 Millionen plus die jährlichen Kosten von knapp 100 Millionen. Auf das einzelne Unternehmen gerechnet, bedeutet das im Durchschnitt, dass wir Einmalkosten von 1,6 Millionen haben und jährliche Kosten von rund 400.000.
1: Jetzt müssen wir natürlich dazu sagen, dass diese global tätigen Unternehmen diese Kosten ja nicht nur in Deutschland haben, sondern im Zweifel eben im ganzen Konzern und das verteilt sich dann äh, auf äh, verschiedene Länder, ja, aber ganz ein beträchtlicher Anteil wird sicherlich auch im Stammhaus, also hier in Deutschland, anfallen. Wenn ich das jetzt, sagen wir mal, richtig verstanden habe, dann ist der Erfüllungsaufwand nur, Eva, zu dir komme ich gleich, nur auf Seiten der Unternehmen, also ähm, äh, fünfmal so hoch wie das jährlich prognostizierte Aufkommen. Ähm, das finde ich schon mal schwierig. Ja? Ich glaube, wir haben, wenn wir gesagt haben, 20 Millionen äh, Steuereinnahmen und jährliche Befolgungskosten von 100 Millionen. Ähm, naja, Eva. Ähm, Auf Seiten der Finanzverwaltung werden sich ja die eingereichten Erklärungen auch nicht durch Zauberhand ähm, einsehen, überprüfen und bescheiden lassen. Das heißt, ähm, da wird es sicherlich auch erhebliche Kosten geben. Nicht zuletzt müssen auch Finanzbeamte über diese neue Steuer geschult werden. Ähm, Es braucht sicherlich auch eine gewisse Administration. Gibt es bei euch intern auch schon Erhebungen, wie hoch die jährlichen Kosten da sein werden? Also es gibt in der Verwaltung nur den
0: üblichen Schätzungsrahmen, der ja auch im Gesetz mit äh, entsprechend ähm, beziffert ist. Dem Grunde nach sind ja Finanzbeamte erstmal da, egal für welchen Aufgabenbereich sie eingesetzt werden. Aber es ist klar, für die IT-Infrastruktur werden wir schon einiges an Kosten haben und für insbesondere Schulungsaufwand, möglicherweise auch dann bei der Administration erhöhte Reisetätigkeiten, sicherlich auch. Aber ich glaube, wirklich der Ball liegt mehr bei den Unternehmen, weil die Unternehmen ja auch entsprechend hier die ganzen Berichtsketten in den spezifischen in den spezifischen Regionen der Welt sozusagen ähm, aufbauen müssen, um hier die Mindeststeuer entsprechend erklären und administrieren zu können. Also der Mehraufwand ist sicherlich bei den Unternehmen größer als in der
1: Verwaltung. Dieser Einmalaufwand zur Implementierung ähm, auch eines Reporting-Systems und so weiter, bei der Zahl, die ihr genannt habt, ist sicherlich jedem Big-Four-Berater, der in dem Bereich unterwegs ist, hat der Stern in den Augen bekommen. Die ein oder andere Next-Ten-Berater wird wahrscheinlich auch dabei gewesen sein. Aber woran liegt das eigentlich, dass die, Kosten für die Implementierung oder die Einmalkosten, um das erstmal ins Laufen zu bekommen, so hoch sind.
3: Bevor wir uns an der Stelle anschauen, wodurch die Kosten verursacht werden, ähm, materiell macht es vermutlich Sinn, nochmal auf die Umfrage zu schauen und sich anzuschauen, okay, wo entstehen denn die Kosten? Und du hattest vorher gesagt, na ja, die Kosten werden vermutlich ja nicht alle in Deutschland bestehen ähm, oder entstehen. Ähm, was wir sehen in der Umfrage ist ganz klar, dass Die Unternehmen, die geantwortet haben, davon ausgehen, dass rund 42 Prozent der Kosten im Stammhaus beziehungsweise, ja, das würde dann bedeuten, in Deutschland innerhalb des Rechnungswesens und der Steuerabteilung anfallen. Das heißt, doch ein ganz beachtlicher Teil fällt auf auf Deutschland zurück. Ähm, Externe Berater und Shared-Service-Center, die machen im Durchschnitt von den laufenden Kosten weniger äh, als jeweils 20 Prozent aus. Und für die Einmalkosten, da ist maßgeblich die Digitalisierung eben der treibende, der treibende Faktor. Wenn wir uns jetzt anschauen, wo die hohen Kosten herkommen, dann muss man ganz klar sagen, dass es zum einen natürlich von der Komplexität der Mindeststeuer abhängt. Die Mindeststeuer, die, ja, die bedarf einer neuen Datengrundlage, Daten müssen erhoben werden, die bisher noch nie erhoben wurden die müssen gesammelt werden, die müssen aggregiert werden über ganz viele verschiedene Konzerngesellschaften hinweg, auf Länderebene hinweg. Das sind sind ganz neue Systeme und das bedarf nicht nur sehr viel Datenarbeit und technische Arbeit, das bedarf auch sehr viel Sachverstand und das ist allein die Komplexität der Mindeststeuer. Hinzu kommt als Kostenverursacher ganz maßgeblich die Interaktion mit den bestehenden Gesetzen und mit dem bestehenden Steuersystem und wir hatten das vorher ja schon angesprochen, Das ist maßgeblich eben auch die bestehende Abwehrgesetzgebung und die Interaktionen, die daraus bestehen, beispielsweise mit der Hinzurechnungsbesteuerung oder aber auch mit Regelungen wie den Zinsabzugsbeschränkung oder einer Lizenzschranke. Ja, Ich ich glaube, beim Thema Kosten ist ähnlich wie beim Thema Mehraufkommen
0: auch so ein bisschen Blick in die Glaskugel. Ich glaube, es kann auf beiden Seiten auch noch mehr werden, sowohl beim Thema Kostenaufwand auf der einen Seite als auch möglicherweise beim Thema Ertrag auf der anderen Seite. Hoffen wir, dass es nicht gleichmäßig ansteigt. Und springen wir vielleicht zu einem neuen Themenblock, nämlich insgesamt der ganzen Frage, was Bedeutet das jetzt für den Steuerstandort Deutschland mit Hinblick auf Planung und Investitionstätigkeit? Und ökonomisch, glaube ich, ist da die Frage im Raum, inwiefern schädliche Steuerpraktiken vielleicht sogar auch positiv bewertet werden können. Haben schädliche Steuerpraktiken, die ja dem Grunde nach mit der Mindestbesteuerung bekämpft oder zunichte gemacht werden sollen, also gewisse Steuerplanung, aggressive Steuerplanung und andere Möglichkeiten, haben die vielleicht auch positiven Charakter, zumindest aus Sicht der Ökonomie?
2: Das kann man durchaus so sehen. Deutschland war schon immer ein Hochsteuerland. Der Ausgangspunkt, seit es die Bundesrepublik gab, war die Finanzierung hoher. Reparationsleistungen aus dem Zweiten Weltkrieg. Da hat Deutschland die Welt kaputt gemacht. Und es hat eben auch dazu geführt, dass wir also relativ hohe Steuerbelastungen hatten bei bei der Körperschaftssteuer, aber auch bei der Einkommensteuer. Also die jüngeren Zuhörer, äh, die die wissen es nicht mehr, ähm, aber als ich studiert habe oder auch angefangen habe mit der Promotion, war der Körperschaftssteuersatz 56% dann kam noch die Gewerbesteuer vom Ertrag, die Gewerbesteuer vom Kapital, eine Vermögensteuer. Ja. Und jetzt nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ne? Also Deutschland ist als Wirtschaftsstandort trotzdem immer attraktiv gewesen, ne? weil wir haben Technologien, ja, wir haben nicht den besten Markt zum Veräußern, ne? aber wir haben die Technologien. Und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, ne? die Ford GmbH in Köln. Ne? Jetzt gehe ich mal um die Old Economy. Äh, warum produzieren die in Köln Autos? Angefangen in den 50er Jahren, ne, wenn 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 die nominal 60 Prozent Steuern zahlen müssten, äh, dann dann würden die nicht nach Deutschland gehen, ja. Und ähm, wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass ein Teil dieser Investitionen über Konzerndarlehen finanziert werden, die äh, äh, dazu führen, dass Teil der Gewinne in Deutschland ähm, abgezogen wird über Zinsen und in einem anderen Land, wo von mir aus eine Finanzierungsgesellschaft ist, ähm, eben niedriger besteuert werden, dann kostet es Steueraufkommen. Das ist richtig, aber es sichert Arbeitsplätze. Und von daher ist aus Sicht, weil, weil die Fabrik ist da ne, und die Arbeitsplätze und, und das wird häufig übersehen, ne, da werden Löhne bezahlt, da gibt es Lohnsteuer Da wird in die Sozialversicherungssysteme eingezahlt. Da kann konsumiert werden. Wir reden über die Umsatzsteuer. ja Und was das kostet, ist sozusagen das Steuersatzdifferenzial zum Ausland. Und das steht in in, in keinem großen Verhältnis zu den positiven Wirkungen realer Aktivitäten in Deutschland. Und so versteht man vielleicht, dass aus der Sicht von Hochsteuerländern Steuerplanung wie, wie so ein, Sicherheitsnetz dient, ne, wie beim Salto Mortale, ne, dass nichts passiert mit den Realinvestitionen. Und ähm, das Ganze hat ähm, n- natürlich Grenzen, ja, ähm, wenn sozusagen die Aktivitäten einfach nur auf dem Papier stattfinden, ne, über Briefkastengesellschaften oder sonst was. Aber ich denke nicht, dass wir da bei deutschen Konzernen oder Konzernen, die in Deutschland aktiv sind, ausländische Muttergesellschaften haben, dass wir da über solche Fake-Geschichten sprechen müssen.
1: Am Ende geht es doch für eine Volkswirtschaft um reale Investitionen, um Arbeitsplätze, ähm, die gut bezahlt sind. Mein Eindruck ist, dass es in den letzten Jahren verstärkt darum ging, ein faires, schickes Steuersystem oder Steuerrecht zu entwickeln. Haben wir ähm, unter diesen Diskussionen den Punkt, Sind wir noch attraktiv für Realinvestitionen aus dem Blick verloren?
4: Ja, ich meine grundsätzlich wird aus wissenschaftlicher Perspektive quasi diskutiert, ob halt quasi die Nutzung von steuerpolitischen Entscheidungen zur Förderung von der Standortraktivität quasi das richtige Mittel ist. Und es gibt da durchaus auch Wissenschaftler, die sagen, okay, wir sollten lieber über andere Faktoren quasi attraktiv werden, auch für reale Investitionen wie Infrastruktur zum Beispiel, gute Infrastruktur. Allerdings sieht man halt, dass halt der Steuerwettbewerb auch nicht so einfach weggehen wird, selbst wenn wir jetzt die Mindeststeuer haben, weil eben Ertragssteuer nicht vollständig harmonisiert sind. Und aus dem Grund ist es halt eigentlich auch ähm, weiterhin wichtig, steuerlich attraktiv zu sein, was Deutschland eben nicht ist, äh, wie wir eben schon gehört haben. Und insbesondere, wenn halt die Steuerpolitik quasi Realinvestitionen fördert, und äh, damit ja auch, äh, wie angesprochen, irgendwie Arbeitsplätze schafft ähm, oder Wirtschaftswachstum, dann ähm, ja braucht man das schon gewissermaßen. Allerdings, wenn es eben nur die Steuerpolitik am Ende nur zu einer Gewinnverlagerung auf dem Papier tatsächlich führt, ohne dass da wirklich reale Aktivität hintersteckt, dann ist das halt nicht so nicht so wirklich sinnvoll.
1: Jetzt habe ich in Ihrem zweiten Papier ja auch gelesen, dass Sie sich da verstärkt mit IP-Boxen und mit ähm, fiktivem Einkapitalabzug beschäftigt haben. Ähm, Das sind ja Maßnahmen, die Staaten ausrufen, um attraktiv zu sein für Investitionen. Und Sie haben auch dargestellt, dass das natürlich trotz Mindestbesteuerung einen großen Anreiz geben kann, diese zu nutzen. Die wird es auch weiterhin geben. Staaten werden die weiterhin anbieten. Aber ich sage mal, die Untergrenze soll 15 Prozent sein. Welche Idee haben Sie jetzt ähm, dahinter gelegt? Sie haben gesagt, wenn es also eine Patentbox gibt, ich sage mal mit einer Besteuerung von 5 Prozent, dann muss ich sozusagen nur so viele andere ähm, Einkunftsquellen dahin bringen, dass ich am Ende genau an den 15 Prozent lande. Dann habe ich die Patentbox genutzt, Sozusagen, ohne eine zusätzliche, in welcher Form auch immer, ja, ob nun über IAR oder QDMTT oder UTPR oder was auch immer, Steuerbelastung zu erfahren. Das heißt also, es gibt jetzt, und ich dachte immer, dass dieser Anreiz sich beschränkt auf diese Substanz-Carve-Outs, aber es gibt jetzt zusätzlich. Ein Anreiz in Länder, die eine Patentbox oder auch fiktiven Eigenkapitalabzug bereitstellen, auch reale oder andere Einkunftsquellen, im Zweifel auch reale ähm, Investitionen zu überführen, um dort diese Systeme weiter zu nutzen. Wenn dem so ist, so lange Frage, nicht? Eigentlich muss man ja versuchen, kurze Fragen mhm. zu stellen. Wenn dem so ist, ja, stelle ich mir die Frage, die schon als Wolfgang Schäuble noch Finanzminister in Deutschland war: brauchen wir nicht auch so eine? IP-Box. ja. Aber fangen wir mal mit dem ersten Teil an und vielleicht gehen wir darüber darauf nochmal ein, IP-Box weiterhin und welcher Anreiz könnte daraus entstehen?
4: Genau, also ich meine der Grundgedanke, den wir so ein bisschen dabei hatten bei dieser Geschichte mit der Steuerplanung war, dass man natürlich erstmal denkt, okay, die Mindeststeuer, die führt da jetzt ähm, diese neue Untergrenze beim Steuerwettbewerb ein, also 15 Prozent in dem jeweiligen Land. Und klar, wie wir auch schon gehört haben, Hauptaugenmerk oder auch Besondere Herausforderung für die Unternehmen ist jetzt erstmal, wirklich compliant zu sein, also halt die komplexen Regelungen quasi zu verstehen und zu befolgen. Aber gleichzeitig haben wir so ein bisschen uns überlegt, okay, so also aus der Vergangenheit einfach weiß man, dass Unternehmen trotz halt des Bestrebens, komplexe Regelungen halt zu befolgen, weiterhin legale Möglichkeiten sozusagen ähm, sich ausdenken werden, wie man halt steuereffizient gestalten kann. Ähm, und Ziel des Ganzen, also neues Ziel kann sozusagen ähm, vor vor der Mindeststeuer jetzt sein, dass eben diese Ergänzungssteuer, die halt anfällt, wenn man in einem Land unter 15 Prozent ist, sozusagen minimiert, also quasi die Minimierung der Ergänzungssteuer oder der Mindeststeuer, was halt erstmal voll paradox auch klingt. Ähm, Und da haben wir uns halt so ein bisschen die Regelung der Mindeststeuer angeschaut und was halt ins Auge springt, ist so ein bisschen dieses Jurisdictional Blending, also diese länderbezogene Betrachtungsweise, wonach eben dann die Erträge und Steuerlasten aus regulären Geschäftstätigkeiten äh, in einem Land eben mit Erträgen und Steuerlasten aus der Überlassung von von IP oder auch von Kapital ähm, zusammengefasst werden und wenn halt dann der Effektivsteuersatz unter 15 Prozent ist dann fällt eben diese Ergänzungssteuer an was halt aber auch impliziert dass Unternehmen selbst in Ländern wo halt eigentlich der Regelsteuersatz bei über 15 Prozent liegt eine Ergänzungssteuer zahlen könnten oder eventuell zahlen müssen. Ähm, Und um weiterhin eben von diesem Präferenzregime profitieren zu können und dabei halt aber dann keine Ergänzungssteuer auszulösen, müssten eben ausreichend Gewinne, die mit mehr als 15 Prozent quasi besteuert wird, in dieses Land, ähm, in diesem Land generiert werden, damit man halt im Endeffekt den Effektivsteuersatz auf 15 Prozent sozusagen anhebt ähm, und dann eben keine zusätzliche Ergänzungssteuer anfällt. Das heißt, gleichzeitig wird dann noch ein Teil der Gewinne weiterhin, also wie bisher einfach niedrig besteuert, so dass man einen Teil der Gewinne begünstigt besteuert hat und einen Teil der Gewinne nicht begünstigt besteuert, also zum Regelsteuersatz ähm, besteuert. Und das funktioniert eben, indem realwirtschaftliche Aktivitäten auch verlagert werden, was halt insbesondere für Deutschland auch, wenn man sich vor allem, um noch mal auf die diese wirklich marginalen Steuermehreinnahmen zurückzukommen, halt dann ein nicht sehr positives Szenario quasi darstellt, weil halt mittelfristig zumindest zusätzliches Steuersubstrat aus Deutschland auch abwandern kann. Und wenn dann dazu auch noch quasi realwirtschaftliche Aktivitäten abwandern, dann ist das halt auf jeden Fall unbedingt zu vermeiden und auf jeden Fall ein sehr negatives Szenario. Was halt aber auch zeigt, dass, dass, dass es wichtig ist, dass quasi Deutschland seine Standortattraktivität verbessert, sowohl über Besteuerung als auch vielleicht über andere Faktoren.
0: Dann greifen wir die Frage doch gleich auf und stellen sie andersrum. Ist das dann ein Plädoyer für die IP-Box-Regelung im deutschen Recht?
4: Das würde ich so nicht sagen. Also ich meine, klar ist, Steuer, ist das Steuerniveau in Deutschland zu hoch, was auch eben eine, kürzliche, äh, Studie, eine kürzliche Studie vom, vom ZDW gezeigt hat. Was dann aber nicht heißt, dass man halt bestimmte Einkünfte, also Besteuerung von Lizenzeinkünften, dann ähm, begünstigt besteuern soll. Eher ist das Problem, würde ich jetzt sagen, dass die Ertragssteuerbelastung in Deutschland insgesamt zu hoch ist und man da halt ran muss. Aber halt nicht durch Einführung einer IP-Box.
1: Aber Sie haben das ja in dem Beitrag auch aufgezeigt, welche Länder eine solche IP-Box auch innerhalb der EU haben und ähm, wer schon einen fiktiven Eigenkapitalabzug hat. Und dann... Schaut man sich das an und stellt fest, also Deutschland hat nichts davon. Ähm, Und jetzt können wir natürlich in aller Schönheit ähm, sagen, dass das nicht gut ist, sowas im Steuerrecht zu haben und dass das ähm, vielleicht unfair ist, äh, wie auch immer. Aber Herr Spengel, wäre das nicht eine der Reaktionen, dass man zumindest mal ernsthaft darüber diskutieren müsste, um diesen Nachteil auszugleichen, sowas auch in Deutschland einzuführen? Ich meine, die Hoffnung, dass die anderen das abschaffen, ähm, ist natürlich... Toll, aber wahrscheinlich eher unbegründet.
2: Das ist im Moment politisch nicht opportun, dass die Länder, die solche IP-Boxen, Regime haben, die abzuschaffen. Das ist aber mit einer der Hauptgründe, warum manche Konzerne, die eben sehr technologiegetrieben sind, relativ wenig Steuern zahlen. Deswegen nochmal, das ist hausgemacht. Bei den IP-Boxen, da... Da fehlt mir, das ist eine Subvention und eine Subvention, die die, die muss ich ökonomisch begründen lassen. Und äh, man bringt es vorschnell mit einer Förderung von Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten in Verbindung. Man muss aber sehen, ähm, ein Lizenzertrag erzielt man erst, wenn die Forschung erfolgreich war. Ne? So, Das heißt, das ist um, ein Instrument, das am Forschungsoutput ansetzt und nicht am Input. Und am Input, das heißt, man begünstigt die Aktivität, die Forschungs- und Entwicklungsaktivität. Und ähm, was ist denn die Rechtfertigung? Die ökonomische ist die, dass diejenigen, die forschen, nicht den ganzen Ertrag haben. Es gibt es gibt sogenannte Spillover-Effekte, dass also Konkurrenten, aber die Gesellschaft insgesamt davon profitiert, die Kosten aber nur beim forschenden Unternehmen anfallen. Und diese Kompensation durch eine steuerliche Forschungs- und Entwicklungsförderung, zum Beispiel durch Steuergutschriften, die ist gerechtfertigt, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer das mal verstehen. Da mache ich zwei Beispiele. Wer mit einer wissenschaftlichen Einrichtung Kooperiert in der Forschung, zum Beispiel im Pharmabereich, der muss davon ausgehen, dass ein Wissenschaftler dazu tendiert, seine Ergebnisse zu publizieren. Und damit sind gleich alle anderen, also sage ich mal, bevorzugt die Allgemeinheit, aber auch Konkurrenten. Und ein zweites Beispiel, dass auch jetzt sage ich mal, im Ergebnis nicht erfolgreiche Forschung, positive Spillover-Effekte hervorruft, äh, nämlich mal äh, aus der Produktion äh, des Corona-Impfstoffes. BioNTech war erfolgreich. Da profitieren andere davon. CuraVec in Tübingen hat rund 450 Millionen Euro in den Sand gesetzt. Und davon profitieren auch andere, weil jetzt jeder weiß, diese Technologie ist nicht zielführend. Ja. Und das hat alles nichts mit einer IP-Box äh, äh, zu tun. Ähm, da gibt es keine ökonomische Rechtfertigung. Ne. Warum sollen Lizenzerträge niedriger besteuert werden als, als, als Zinsen oder ein Arbeitseinkommen? Also es ist ein ganz klarer Kompass aus, aus ökonomischer Sicht. Und das, ein weiteres Argument ist, das ist auch sehr selektiv. Ne. Also rund 99 Prozent der globalen Patente findet man in fünf Sektoren. Im Handel findet man kein Patent. Ja, Bei der Seeschifffahrt findet man kein Patent. Das ist diese selektive. Und und es gibt da auch einige, sage ich mal, Juristen, auch in anderen Ländern, also die da durchaus auch einen Konflikt mit dem europäischen Beihilferecht äh, sehen. Für mich das schlagende Argument, es gibt keine ökonomische Rechtfertigung. Da müssen wir nach anderen Maßnahmen schauen. Und Inga hat es ja gesagt, also das Steuerniveau in Deutschland, im Schnitt 30 Prozent für Kapitalgesellschaften, ist ist das höchste Inhalt der äh, OECD.
1: Das leitet so ein Stück weit über, deswegen glaube ich, Herr Spengel, haben Sie auch viele Jahre für eine Forschungsförderung geworben. nicht? Und ich erinnere mich, glaube ich, auch da an Kooperation mit dem BDI. Und es ist auch gut, dass wir eine haben. Vielleicht kann die noch mal mit der Bazooka oder in anderen Wumps bekommen, oder da gibt es ja jetzt in der Politik so Begrifflichkeiten, das wäre sicherlich dann auch ein ganz guter Ansatzpunkt. Aber wir kommen dann nochmal zu einer Frage mit Blick auf die Standortpolitik. Wir haben in Deutschland oder in der Europäischen Union zunehmend Richtlinien, die uns quasi einschnüren, Standortpolitik mit Steuerrecht zu betreiben. Jetzt haben wir eine Mindestbesteuerung, die setzt sagen wir mal den Sockel nach unten mit 15%, Prozent, schnürt uns aber als Staat aufgrund eben dieser zugrunde liegenden Richtlinie auch wiederum ein. Wir haben darüber hinaus das Beihilfenrecht, scharfes Schwert. Alles, was wir irgendwie machen und was äh, den Hauch einer Subvention ähm, hat, müssen wir irgendwie von der Kommission genehmigen lassen. Und auch dadurch wird es wieder enger. Und jetzt kommt noch hinzu, dass ähm, das Bundesverfassungsgericht die ähm, Verschuldung des Staates, sagen wir mal, auch sehr eng fasst. Da stellt man sich dann irgendwann die Frage, welche Maßnahmen außer die Steuer, den nehme ich jetzt vorweg, außer das Absenken des Steuersatzes, bleiben eigentlich noch, um den Standort auch aus steuerpolitischer Sicht attraktiv zu gestalten. Entnehmen wir uns nicht alle Möglichkeiten, um nach außen hin attraktiv erscheinen zu können?
2: Ja, ähm, das ist ein ähm, beachtliches Problem Äh, und lassen Sie uns über die EU als als Ganzes sprechen. Wir reden ja hier um über die Umsetzung einer EU-Richtlinie und das ist nicht die erste. Also was wir seit ähm, Aufnahme des BEPS-Prozesses, ne, der, der betrifft also die OECD-Länder, der betrifft das sogenannte Inclusive Framework von, von über 140 Nationen, die da beteiligt sind, was wir da gesehen haben, dass die Europäische Union im Hinblick auf einzelne Maßnahmen, das betrifft insbesondere die Abwehrgesetzgebung, ne, Anti-Tax-Avoidance-Directive, dass wir uns sozusagen Mindeststandards gegeben haben im Sinne einer harmonisierten Lösung. Und diese Standards, die können nur einstimmig wieder geändert werden. Und das ist ein Problem, weil diese Standards gelten nicht in China, die gelten nicht in den USA. Und damit, so habe ich das mal bezeichnet, haben wir uns ein Korsett angelegt Und das Korsett wird immer enger, weil wir jetzt auch noch einen Mindeststeuersatz haben, ne, der, der sozusagen auch die legale Steuerplanung ne, auf 15 Prozent begrenzt. Da, darunter komme ich im Normalfall nicht. Ne, und das haben die US-Amerikaner oder die Chinesen, die haben das nicht. Und das ist ein Problem. Das ist, glaube ich, den meisten Politikern, aber auch den Praktikern gar nicht bewusst, ja. Also wenn wir eine Zinsabzugsbeschränkung haben, ja, und wir haben es ja jetzt in den letzten zwei Jahren gesehen, ne, dass der Zins mit der Inflation so erwartet man auch dass der ansteigt ne, und dann kann man auf einmal ein Problem mit einer Abzugsbeschränkung. Aber wir können keine Freigrenze ja in der Zinsschranke verändern, weil das EU Recht hier Mindeststandards setzt, ne, und das ist gefährlich. Die Frage, die ich gerade so sagen mal
1: emotional vorgetragen habe, war übrigens die Frage aus dem Off von Matthias Hildebrandt. Ähm, Matthias, jetzt das wollte ich nicht vorwegnehmen. Ähm, ich möchte aber nochmal einen Punkt ergänzen. Wir tun ja so, als ob wir uns aus jeglichem Steuerwettbewerb verabschieden wollen. Aber, wenn wir doch ehrlich sind, ist doch der Standortwettbewerb weiterhin ein großes Thema. Wenn ich darüber nachdenke, dass bei Magdeburg eine Chipfabrik entstehen soll, die mit 10 Milliarden gefördert wird. Ja? Oder gar nicht weit von meinem Büro hier, vielleicht eine Viertelstunde, äh, hat ein Autobauer aus den USA eine große Fabrik gebaut ja? und auch da natürlich signifikant Fördermittel erhalten. Das heißt, der Standortwettbewerb findet natürlich jetzt woanders statt. ja. Und ist es dann nicht genauso unfair, wenn eine Volkswirtschaft, die so groß und so stark ist wie Deutschland, mal eben 10 Milliarden für eine Chipfabrik ausrufen kann, ein anderer Staat wie, ich sag mal, ein, ein vielleicht kleinerer Staat, ein Entwicklungsstaat, hat diese finanziellen Möglichkeiten aber gar nicht. Ja? Ähm, machen wir uns da nicht irgendwie
2: auch unehrlich? Das kann man so sehen. Also ich nehme halt äh, anstatt äh, Steuerentlastung nehme ich Spargeld in die Hand als, als, als Staat. Und äh, das führt unmittelbar zu der Frage, ähm, ist das fair? So wie wir über eine faire Steuerverteilung reden, ja, völlig richtig. Die Bottomline ist nicht der Gewinn nach Steuern. Und ähm, wir sind da nicht die Einzigen in Deutschland. Und ich sage mal, ein aktuelles Beispiel ist äh, der der, der Industriestrompreis. Also Energiekosten sind zu hoch und dann wird ein Deckel drauf gemacht. Und Stromkosten sind genauso Aufwendungen wie Steuern. Ne? Und da wird sozusagen das eine durchs andere substituiert. Und ähm, also mir wäre es eigentlich lieber, äh, dass sich die internationale Staatengemeinschaft auf Standards fairer Standortpolitik verständigt. Das ist schwierig, ja, aber das muss auf dem Tisch, weil eine ne Steuerbegrenzung die ändert da nichts dran. Ja, ein weiteres Beispiel. Also wenn wir mal schauen, was im Bereich der Einkommensteuer, also die Lohnsteuer, die Lohnkosten, die sind ja auch Kostentreiber, was da in den letzten Jahren an Präferenzregimen für Expatriates ähm, installiert wurde in vielen Ländern auf der Welt. Ja, dass also Profifußballer oder andere, ja, die zahlen einfach in Italien einen Pauschalbetrag an Steuern, egal was da. An, an Einnahmen fließt, dann, dann ist es natürlich auch ein, ein enormer Standortfaktor geworden, der völlig unterm Radar liegt.
0: Ja, das war jetzt fast die perfekte Überleitung zu unserem vierten großen Block, den wir ansprechen wollen, nämlich die Frage nach der Zielsetzung bzw. nach den weiteren Perspektiven, wenn jetzt die Mindestbesteuerung implementiert wird. Und Ausgangspunkt der ganzen Geschichte bezüglich Aktionspunkt 1 des BEPS-Aktionsplans waren ja unter anderem die bekannt gewordenen Gewinnverlagerungen, insbesondere großer US-Digitalkonzerne. Und jetzt haben wir aber das Szenario, dass die USA, sagen wir mal, zögerlich sind, was die Umsetzung von Pillar 1 sowieso, aber jetzt auch Pillar 2 angeht. Und andere Staaten wie die BRICS-Staaten dem Grunde nach auch nicht zwingend voranschreiten oder federführend sozusagen bei der Umsetzung die Spitze der Bewegungen bilden. Ist der Erfolg der Mindestbesteuerung im Grunde nach in Gefahr oder positiver formuliert, kann das Ziel der Mindestbesteuerung im Grunde nach überhaupt erreicht werden, wenn jetzt so wichtige Volkswirtschaften und Regionen der Welt
3: nicht mit voller Kraft das Projekt befördern? Ich würde die Frage an der Stelle gerne mal aufteilen und zwar, ich glaube, wenn man davon spricht, erfüllt die Mindeststeuer ihr Ziel, muss man sich erstmal ganz klar fragen, was ist dann das Ziel oder wie möchten wir dieses Ziel messen. Messen wir dieses Ziel, wie gerade angesprochen, eben darin, dass der zwischenstaatliche Wettbewerb zurückgehen soll oder die Gestaltungsmöglichkeiten von Unternehmen, dann, das haben sowohl Christoph als auch Inga gerade ausführlich ausgeführt, dieses Ziel kann nicht erreicht werden, ganz unabhängig davon, welche Staaten sich an der Mindeststeuer beteiligen oder nicht. Wenn man die Mindeststeuer betrachtet als Maßnahme, die es schaffen soll, der globalen Steuerplanung und dem globalen Steuerwettbewerb eine Bottomline einzufügen mit 15 Prozent, dafür hat die Mindeststeuer ganz unabhängig auch wieder davon ob die USA mitmacht oder nicht, drei Mechanismen. Es gibt A, die nationale Ergänzungssteuer. Es gibt B, die Primär- und C, die Sekundärergänzungssteuer. Und die nationale Ergänzungssteuer, die findet ja tatsächlich an den Ländern statt, die bislang niedrig besteuern. Das heißt, die kann natürlich nur in den Ländern greifen, die sich auch der Mindeststeuerinitiative anschließen. Aber mit der Primärergänzungssteuer, die quasi auf der ganz oberen Konzern Spitze ansetzt, kann diese 15 Prozent auch dann sichergestellt werden, wenn alle anderen Länder, in denen der Konzern tätig ist, sich nicht an der Mindeststeuer beteiligen und das gleiche gilt für die Sekundärergänzungssteuer, die eben auf Ebene von Tochtergesellschaften den Betriebsausgabenabzug so einschränken kann, dass wir auch wieder ein 15-prozentiges Steuerniveau festgestellt haben. Und in dem Rahmen schafft es die Mindeststeuer auch oder trotz, trotz des Ausbleibens einiger Staaten, ähm, dass global eine gewisse Abdeckung besteht. Es ist eine Frage, wie man es messen möchte, würde ich sagen.
0: Dann darf ich vielleicht uns liebe Nadja grüßen und von ihr noch die Frage aus dem Off nachschieben. Denn mit Blick auf die USA ist es ja nicht nur die Frage, ob die umsetzen, sondern es ist auch die Frage, wie die USA potenziell darauf reagieren, dass andere Staaten dann die sekundäre Ergänzungssteuer in Richtung der US-Konzerne zur Anwendung bringen. Und das steht ja durchaus als mögliches Szenario auch im Raum, dass sich da auch vielleicht noch ein Handelskrieg oder handelsrechtliche Sanktionsmaßnahmen anschließen könnten. Ich formuliere es ganz bewusst ganz stark im Konjunktiv. Aber die Frage aus dem Off von Nadja lautet, wäre es wert, dieses, oder ist es wert, dieses Risiko einzugehen? Ähm, beziehungsweise wie sollte man mit Blick auf dieses Szenario vielleicht mit dem Thema umgehen?
3: Ja, die Problematik, dass man dadurch einen Handelskrieg auslösen kann, das ist natürlich, ich nenne es mal ein Horrorszenario. Gerade wenn man sich überlegt, was, was für eine ökonomische Stärke die USA hat, ähm, Und ich denke, dass man die globale Mindeststeuer als als Ausgangspunkt dafür nimmt, dass so ein Handelskrieg entstehen kann. Das soll natürlich nicht das Ziel sein und das gilt es auch zu vermeiden. Ähm Ich denke allerdings nicht, dass wir momentan an einem Stand sind, dass die Mindeststeuer insbesondere, oder dass, dass sie das unmittelbar auslösen wird. Was man aber sagen muss durchaus ist, Wenn wir eben keine Kooperation haben an der Stelle, kann es an vielen Stellen zu einer Doppelbesteuerung kommen. Die USA, die hat eine eigene Mindeststeuer. Wenn wir UTPR erheben auf Einkünfte, die auch in der USA der eigenen lokalen Mindeststeuer unterliegen, haben wir für Unternehmen eine doppelte Belastung. Und das ist natürlich auch in keinster Weise gewünscht.
1: Wir machen gleich weiter, Eva, aber da muss ich natürlich noch mal was zu sagen, weil das ist ja das, womit ich mich ein halbes Jahr in Amerika beschäftigt habe. Und ähm, ich glaube, es hat zwei Dimensionen. Erstens will man sich natürlich nicht dem ergeben, dass man sagt, die Amerikaner sind so mächtig und wenn die nicht mitmachen, dann macht das alles keinen Sinn. Was im Umkehrschluss dazu führen würde, dass am Ende immer die Amerikaner entscheiden, wie ein globales Steuersystem auszusehen hat. Und da kann man natürlich, egal wie Amerika-freundlich oder feindlich man ist, ähm, ich gehöre wahrscheinlich eher zu den... Zu der ersten Gruppe, aber da kann man schon ein Störgefühl bekommen. Ja. Auf der anderen Seite war das schon so, als ich noch, also ähm, das war schon im Oktober des letzten Jahres, äh, so, dass darüber diskutiert wurde, was könnten denn Maßnahmen sein, die die Amerikaner ergreifen könnten. Da gibt es schon Überlegungen nach dem Motto, ist doch ganz einfach, wir haben hier die Möglichkeit, äh, wo auch immer das im Gesetz steht aber wir können äh, ausländische Firmen einfach mit einer doppelt so hohen Steuer belegen, ähm, wenn wir das für richtig halten. Und ähm, die Republikaner sind da natürlich ohnehin ganz stark in der, sagen wir mal, Opposition, aber auch bei den Demokraten gibt es einige, die das so sehen. Und diese Gemengelage würde ich nicht unterschätzen. Und am Ende geht es dann darum, wie qualifiziere ich die Chemtie oder Book Minimum Text oder die Guilty und so weiter und so fort. Und dann führt das wieder zu Fragen sind wir bereit, da Ausnahmen für die Amerikaner zu machen. ja? Und damit weichen wir natürlich diese, sagen wir mal, in der reinen Theorie entwickelte Mindeststeuer irgendwie wieder auf. ja? Und damit wird das System schlechter. Und äh, am Ende kann man schon die Frage stellen, macht das überhaupt noch einen Sinn? ja? Wenn eben die USA oder auch andere große Staaten nicht mitmachen.
2: Ich würde das jetzt gar nicht so problematisch sehen. Also aus amerikanischer Sicht würde ich sagen, lass doch die Europäer machen. Ähm in dem Sinne, was sie wollen, ne? also die, die, die Amerikaner sind ja wie alle, alle, die Amerikaner sind ja nicht besonders betroffen, alle, die in Europa unternehmerisch tätig sind, von, von dieser Mindeststeuer betroffen, ne? aber das heißt nicht, dass jeder US-Konzern davon betroffen ist, ne? also alles, was sozusagen außerhalb der, der EU an Aktivitäten äh, passiert, ist ist davon nicht betroffen, ja, und das heißt, wir haben uns da ein Kassett angelegt, ne? Wir in Europa. Ne? Und deswegen würde ich auch sagen, die Chinesen, die, die, die müssten uns eigentlich danken. Ne? Also die müssten uns danken, ja ähm, was wir jetzt da gerade wieder beschlossen haben. Ne? Aber nur mal, ich nehme auch was, was was Eva gesagt hat, also ich sage mal nicht auf die leichte Schulter, ja also man, es ist schwer zu vermitteln, ja, und ähm, hängt auch immer davon ab, wer gerade US-Präsident ähm, ist. Ne? Absolut.
0: Dann versuchen wir vielleicht den Blick auf unsere deutschen Hausaufgaben zu lenken und versucht die Frage zu stellen, was ist dann für den deutschen Gesetzgeber, für die deutsche Steuerpolitik jetzt zu tun? Also die Mindeststeuer wird zum kommenden Jahr in Kraft treten. Aber sehen Sie darüber hinaus Handlungsbedarf für den deutschen Gesetzgeber?
2: Die Mindeststeuer im Sinne der, der, der Umsetzung der Richtlinie, ist da. Und das ist äh, ein Konzept, das haben wir jetzt in unserem Gespräch herausgefunden, das wird nicht funktionieren. Und ich sage mal, von der konzeptionellen Seite her hat das das Hauptproblem, dass wir einen Steuersatz haben, aber keine harmonisierte Bemessungsgrundlage. ja ähm, Und das macht das Ganze also eben so komplex, ne, dass wir sagen, wir gehen hier von einem ifas basierten Mindeststeuersatz aus und dann müssen wir jede Menge Anpassungen machen, also gerade auch ne, bei abweichenden steuerlichen Gewinnermittlungsvorschriften das ganze Thema latente Steuern und, und deswegen ist die die Mindeststeuer so komplex. Das heißt, wenn ich den Weg, den habe ich jetzt eingeschlagen, dann äh, sollte ich mir auch Gedanken machen in Europa, ob es eine stärkere Angleichung der Gewinnermittlungsvorschriften gibt. Und da liegt ja ein Richtlinienvorschlag vor vom September diesen Jahres, die sogenannte BFIT, Business in Europe, Future for Income Taxation. Ähm, Wer sich das mal anschaut, der wird feststellen, das funktioniert nicht weil die BIFID-Bemessungsgrundlage konzeptionell wieder ganz anders ist als die Bemessungsgrundlage für den effektiven Mindeststeuersatz. Also gelinde gesagt, das ist handwerklich, also vom vom Allerletzten, was die Kommission da vorgelegt hat. Aber das ist sozusagen ein wichtiger Faktor, an dem soll man arbeiten und äh, das ist machbar. Das Zweite ist, ähm, also das braucht ein bisschen zu verstehen, was eigentlich die Mindeststeuer aussagt. Die sagt, ein Steuerniveau von 15% ist okay. Und wenn es da drunter liegt, dann ist es nicht okay. Dann kommt es entweder zur Hinzurechnung auf die 15% oder der Abzug wird eben begrenzt auf die 15%. Und jetzt schauen wir uns mal auch unsere EU-Weite. Abwehrgesetzgebung an. Machen wir zwei Beispiele. Machen wir nur die Hinzurechnungsbesteuerung und danach die Zinsschranke. Also die Hinzurechnungsbesteuerung, die wir in Deutschland haben, das ist Mindeststandard EU-Recht, aber alles, was wir da in Paragraphen 7 fortfolgende haben, also vor allem der der Aktivitätskatalog der Einkünfte und dann abgeleitet äh, passive Einkünfte, das können wir eigentlich alles streichen weil die Mindeststeuer sagt, was unter 15 Prozent im Ausland versteuert wird, wird also wenn es keine nationale top up Tax gibt, mit, mit 15 Prozent belastet. Wir brauchen die Zurechnungsbesteuerung, so wie wir sie haben, nicht mehr. Und es sollte eigentlich für alle Steuerpflichtigen gelten, dass wir ein einheitliches Außensteuerrecht haben. Jetzt nehmen wir mal die Zinsschranke. Ne? Die Zinsschranke, jetzt kommen wir sozusagen wenn wir jetzt nichts machen und nächstes Jahr fällt uns das auf die Füße ja weil wir haben die Zinsschranke den, den paragraph 4 und paragraph 8 a dann körperschaftssteuergesetz ne, dann kommen wir durch wir haben einen Nettozinsaufwand, ja der 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 ist über der freigrenze ne, und jetzt machen wir mal ein Beispiel, sag ich, jetzt gelingt mir sozusagen der Eigenkapital escape. Also dass man sagt, die Eigenkapitalquote in Deutschland entspricht entweder ungefähr der konzernweiten Eigenkapitalquote, dann ist ein Zinsabzugsfähig. abzugsfähig. Ne? Jetzt läuft er in Land mit unter 15 Prozent, dann greift die Mindeststeuer. Ne? Dann sage ich mal, von der Logik her, ne, nochmal, ist die Mindeststeuer der Standard. Ne? Und jetzt mal angenommen, ähm, ich komme sozusagen mit meinem Nettozinsaufwand äh, in ähm, EBITDA-Problem, ne? ähm, dann widerspricht es der Logik der Mindeststeuer, ja, weil ich muss immer die 15% im Auge haben. Das heißt, die ganze Zinsschrankenregelung, die wir EU-weit haben, die muss an die Logik der Mindeststeuer angepasst werden und wenn man der Logik folgt, also da arbeiten wir auch gerade dran, also das ist ein total interessantes Thema, dann kann am Ende vielleicht sogar ein einfacheres Außensteuerrecht entstehen, das verständlicher ist und keine komplizierten Detailregeln braucht. Wir brauchen auch keine Lizenzschranke mehr. Wir wir brauchen kein Steueroasenabwehrgesetz. Also das, das, das sind sozusagen mal die die Megatrends, ne, die, die bespielt werden müssen, und es ist einiges. Aber es könnte auch leichter werden, ne? Also, was die ganzen Compliance, ähm, Anforderungen, aber auch die administrativen An- Anforderungen. Eva, ich, ich glaube einfach nicht, ne, dass ein Finanzbeamter versteht, wie eine IFAS-Steuerquote berechnet wird. Dafür sind, sind die nicht ausgebildet, und dann müssen sie geschult werden. Aber das, das ist teuer. Das ist sehr, sehr teuer.
1: Wir werden mal gucken, ob wir das Plädoyer im Bundestag, äh, im Bundestagradio in der Dauerschleife abspielen können. Ja. So, jetzt mache ich mit etwas mit, mit ganz anderem weiter, nämlich den Veröffentlichungstipps. Wir haben ja heute über zwei Beiträge gesprochen, die gar nicht im NWB-Verlag äh, erschienen sind. Aber Eva, du als Herausgeberin der IWB ähm, äh, motivierst natürlich unsere Gäste immer gerne auch in der IWB zu veröffentlichen, oder? Unbedingt ja, wir müssen zusehen, dass wir den Verlag hier ordentlich bedienen. Deswegen mache ich jetzt noch die Literaturtipps. Wer zu Pillar 2 und der ganzen Welt das lesen will, der gibt einfach in der nwp datenbank Pillar 2 ein oder Mindestbesteuerung ein. Ich könnte das jetzt hier alles vortragen, aber das macht die Sache nicht besser. Ähm, recherchieren Sie selbst. Ähm, da gibt es ganz viel zu lesen. Was wir am Ende immer machen, und unsere Hörer kennen das, sind die Schlussfragen. Und Eva, da wir ja zu zweit sind, müssen wir die heute immer im Wechsel stellen. Und jetzt ist die Frage, wir stellen jetzt jedem unserer Gäste eine also eine Frage oder jeder Gast kriegt jede Frage?
0: Jeder Gast kriegt jede Frage, das ist unser Highlight im Podcast.
1: Okay, dann fange ich auf meinem Bildschirm links unten an mit der Inga. Ökonomie oder Juristerei?
4: Ja, da bin ich tatsächlich bei der Ökonomie, also so das Zusammenspiel von Steuerpolitik, Unternehmensverhalten und Auswirkungen auf nationale und internationale Märkte finde ich schon sehr interessant, wobei wahrscheinlich beides nichts ohne das jeweils andere ist.
1: Die nächste ist Sarah.
4: Ich schließe mich
3: Ingas zweiter Aussage an. Das eine ist nichts ohne das andere. Also ich denke, wir können keine Ökonomie haben, ohne die Juristerei im Bereich der Besteuerung zu beachten, und andersrum funktioniert das auch nicht. Also Hand in Hand.
1: Hm, das, die Antwort müssen Sie ja geben, Herr Spengel, oder? Ähm, aber jetzt frage ich Sie, ist an Ihnen ein Verfassungsrichter verloren gegangen? Würden Sie nochmal den Weg in die BWL wählen?
2: Das ist eine, eine, eine interessante Frage. Ähm, ich würde das wieder so machen u- unter den Bedingungen. Ähm, aber ich sage jetzt mal, das dass ist uns allen klar, dass also sozusagen der Rechtsrahmen, ähm, zu beachten ist ne? und deswegen sage ich mal jeder Ökonom das, der, der muss sich auch mit dem Rechtsrahmen befassen und umgekehrt und das sehen wir auch also global ähm, dass man sich aus Sicht der Juristerei ähm, immer mehr mit der ökonomischen Analyse des Rechts befasst und dass wir uns da also wirklich sehr stark aufeinander zubewegen.
0: Dann drehe ich die Reihenfolge um und fange vielleicht bei Ihnen an, Professor Spengel. Viele Publikationen der Mannheimer Schule der letzten Jahre wurden ja in der Politik viel beachtet. Daher stellt sich schon im Grunde die Frage, Wissenschaft oder Politik?
2: Wissenschaft. Und Wissenschaft hat die Aufgabe, sind drei Aufgaben. Das ist Forschung, das ist Lehre und das dritte ist der Wissenstransfer. Also, dass man seine Ergebnisse, seine Erkenntnisse der Öffentlichkeit zugänglich macht. Und das ist keine Politik. Das kann man Politikberatung nennen. Und ich sage mal, persönlich habe ich nie ein Interesse gehabt an an der Politik. Ich war auch nie Klassensprecher in der Schule. Ich habe sozusagen meine Rolle gefunden und das ist ganz klar die Wissenschaft.
3: Sarah, wie ist es bei dir? Ich sage auch Wissenschaft. Und zwar aus dem Grund, dass einfach eine gewisse Subjektivität in der Politik stattfindet. Wir sind in der Politik oft auch kompromissgetrieben. Und das sind Dinge, die Neutralität und eine Objektivität, die die Wissenschaft auszeichnet.
0: Und last but not least, liebe Inga, wenn Berlin rufen würde. (lacht) Ja,
4: ich bin tatsächlich auch bei der Wissenschaft. Aber halt eine, die dann eben die Politik, die evidenzbasierte Politik, in Berlin vielleicht äh, unterstützt, also dann auch wirklich Ergebnisse liefert, die halt die Steuerpolitik voranbringt.
1: So, den Elfmeter muss ich jetzt ins Tor schießen. Vielleicht ist das eines der Probleme der deutschen Politik, dass die hellsten Köpfe nicht in der Politik tätig sein wollen. Ähm, Zu guter Letzt, Pillar 1 oder Pillar 2? Wir haben ja heute nur über Pillar Pillar 2 gesprochen, deswegen ist die Frage ähm, mehr als berechtigt. Für was würden Sie sich entscheiden? Also Inga, ich fange mit dir an.
4: Ja, also Pillar 2 ist natürlich aus unserer wissenschaftlichen Perspektive auch super interessant zu analysieren. Da brennen wir auch für, wie man jetzt auch gesehen hat. Ähm, Vor allem, wenn es dann auch um die Interaktion mit anderen Regelungen und so weiter geht. Aber bei Pillar 1 passiert halt auch gerade super viel. Da steckt auch sehr viel Musik drin. Ähm, Das heißt, Pillar 2 ist quasi jetzt zum Ende des Jahres abgeschlossen, mehr oder weniger. Es kommt Pillar 1 vielleicht, vielleicht auch nicht. Daher bin ich jetzt einfach mal bei Pillar 1.
1: Sarah, du bist die Nächste.
4: Wenn man jetzt in die Glaskugel schauen könnte und sagen könnte, die eine
3: oder die andere Initiative, also vor allem bei Pillar 1 wird sie umgesetzt, ja oder nein. Ich würde sagen, wenn Pillar 1 umgesetzt wird, bin ich bei Pillar 1, ähm, weil sie eben eine Umverteilung der Besteuerungsrechte ein Stück weit auch zugunsten der weniger entwickelten Staaten zum Ziel hat äh, und da, ja, auch ganz gut aufgestellt ist. Ja, wenn, wenn Pillar 1 nicht umgesetzt wird, da sind wir tatsächlich sehr stark von vom Mitmachen der USA abhängig, ja, dann müssen wir uns mit Pillar 2 begnügen und wir haben viel Negatives heute über Pillar 2 geredet, äh, aber Pillar 2 hat auch viel erreicht schon.
1: Und zu guter Letzt, Herr Spengel.
2: Ja, ähm, also das heißt ja nicht von ungefähr Pillar 1 und Pilar 2, weil das gehört ja irgendwie zusammen. So war es ja auch von der OECD und dem Inclusive Framework gedacht und ähm, Sarah hat es anklingen lassen. Also Sarah, Inga und ich, ähm, arbeiten gerade an einem an einem Papier äh, in enger Abstimmung äh, mit der OECD, äh, wo es um die Frage geht, also welche zusätzlichen Besteuerungsrechte äh, würden denn äh, durch Pillar 1, also dieser umsatzbasierten Übergewinnaufteilung, äh, an Entwicklungsländer kommen? Und bei der ganzen Diskussion, also ist mir aber auch Sarah und Inga aufgefallen, das ist das Megathema, ne? und zwar es um eine zwischenstaatliche Verteilungsgerechtigkeit und zwar von Reich zu Arm und das ist für unsere also globale Gesellschaft also das Thema überhaupt und äh, um das mal zu verstehen ja also Google hat in Deutschland zwei Tochtergesellschaften ne ich glaube in Hamburg und in Köln äh in, in in München ähm, in Kolumbien hat Google nicht mal eine Webseite ne also für die ganzen südamerikanischen, spanisch sprechenden Länder gibt es eine Webseite. Ne? Da ist also nichts vorhanden. Und ich glaube, jedem wird jetzt die Dimension bewusst, ne? was Pillar 1 da bringen kann. Ja, Also an mehr Gerechtigkeit zwischen den Staaten. Also deswegen Pillar 1 äh, Gut begründet.
1: Ja, und vielleicht auch deswegen habe ich die Ablehnung der USA gegenüber Pillar 1 als noch stärker wahrgenommen als gegenüber Pillar 2. Wir haben ganz viele negative Sachen über Pillar 2 gesagt. Eine Sache, die ich auch schon in den letzten Ausgaben gelegentlich mal gesagt habe, es ist ein Beispiel, dass Multilateralismus immer noch funktionieren kann. Und das finde ich in der heutigen Welt ist ein gutes Zeichen. Ähm, wir wollen uns bedanken bei euch für die Zeit. Ich fand das unheimlich spannend, weil die Beiträge eine sehr kritische Grundhaltung haben und die liest man in deutschen Zeitschriften natürlich mit Blick auf die Ausgestaltung der Regelung und ist das europarechtswidrig und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ähm, erlebe ich oder lese ich oft nur, dass das eine ganz tolle Idee ist und das, was Sie und ihr geschrieben habt, ähm, hat eben eine sehr kritische Grundhaltung. In anderen Ländern kann man das verstärkt lesen, also auch Text Notes International gibt es da ganz viele Beiträge zu. Aber ich habe das als was, zumindest im deutschen Schrifttum, als was Besonderes empfunden. Insofern ganz, ganz lieben Dank für die Zeit. Ich fand das spannend. Ich hoffe, die Hörer auch. Wenn Sie Rückfragen haben, Themenvorschläge, Wünsche, Kritik, was auch immer, dann wenden Sie sich bitte an textquartett.nwb.de. Wir beantworten jede E-Mail, die da kommt. Klammer auf, ganz so viele sind es nicht. Wir grüßen nochmal an Eva. Äh, nicht an Eva, sondern wir grüßen nochmal an Nadja und an Matthias, die heute auf der Auswechselbank waren, die sie aber, wen auch immer, davon in der nächsten Ausgabe wiederhören ähm, und ähm, sagen Tschüss, auf Wiederhören.
3: Vielen Dank für die Einladung und nochmal herzlichen Dank.
2: Danke. Ja, Tschüss.
0: Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht. Unter www.nwb.de